este grupo de hermanos que nos hemos congregado aquí esta noche, Señor, para rendirte honra, Señor, para alabarte y adorarte. Te pido que ahora tú pongas carbón encendido sobre mis labios, Señor. Que los hermanos que aquí estamos presentes pongan sus copas boca arriba, se hayan llenos, Señor, en esta noche. Que las palabras que salgan de mi boca no sean las que yo quiero decir, sino las que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor. Bendícelo a cada uno de ellos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Y yo les voy a hablar bajo el tema hoy, libres. Así que, oiga esto. Un joven de unos 27 años, 25, 24 años, de raza negra, vivía en un país que aunque predominaba la raza negra, lo controlaban la raza blanca. Este hombre, al ver las injusticias que su grupo sufría, decidió unirlos y levantar un grupo sin ningún tipo de violencia, solamente para protestar en contra de lo que era injusto. Los blancos que dominaban el país, al ver que este grupo seguía creciendo y adquiriendo poder, decidieron crear una ley diciendo que lo que ellos estaban haciendo era ilegal, con el fin de encerrar a este hombre. Este hombre va a la cárcel y es encerrado por 27 años. El prime de su vida, sus mejores años, los pasó en la reja, sin haber hecho nada, simplemente por levantarse a protestar. Así que, cuando el mundo se entera de esta noticia, empiezan a ejercer presión sobre este país, a decirle que lo que estaba pasando aquí era injusto. Así que después de todos estos 27 años y del mundo ejercer presión, este hombre es liberado. A los tres meses de ser liberado, el hombre pasa a ser presidente de un partido de mayoría negra. A los dos o tres años de haber creado este partido, su país celebra las primeras elecciones democráticas. Las filas el día de las elecciones, si usted cree que el día de las elecciones usted hizo filas, estas eran que le daban la vuelta al país. La mayoría de raza negra. No, no tengo nada que decirle que obviamente este hombre ganó las elecciones. Y cuando llega al poder, en vez de tornarse entre todas las personas que le hicieron daño, conformó un gabinete de personas de raza negra y de raza blanca. Y usted lo conoce, se llama Nelson Mandela. Murió en el 2013. ¿Y por qué le hablo de él? Porque le quiere hablar de libres. Y usted dice, bueno, ¿qué, qué, ¿qué me quiere decir Yare con esto de libre? Mire, en ese versículo que leímos ahora dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Usted lo leyó conmigo. Pero a veces decimos, ¿y la verdad quién es la verdad? Y usted dice, pues Dios, Jesús, Cristo. Pero como mi pastor me enseñó a que usted no crea lo que yo le estoy diciendo, vamos a Juan 14, 6. Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que tenemos un intercesor con Dios entre nosotros y el Padre. Así que ya sabemos y estamos claros que quien nos da la libertad es Jesús. Ya está definido por la Biblia. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿realmente somos totalmente libres? Y usted dirá, claro, ya eres, yo acepté a Cristo, fui libre, sí, eso está hermoso. Pero a veces hay unas cosas que tenemos y no nos damos cuenta que nos están permitiendo ser totalmente libres. Quizás yo le abro a usted de libertad y lo que le viene a la mente a usted es el oprimido, el que está en la droga, el que está en el alcohol, el que está en la prostitución, en la pornografía. Y esas personas están atadas, sí, es cierto, están atadas. Pero entonces nosotros como cristianos, sirviendo a Cristo, viniendo a la iglesia, buscando de Dios, tenemos áreas en nuestra vida que no somos totalmente libres. 
Tenemos áreas en nuestra vida que realmente Dios quiere libertarnos, pero no hemos dado la oportunidad. Y yo le voy a hablar hoy de tres, para no consumir mucho tiempo. El área física, el área mental y el área espiritual. Vamos a la primera, la física. Búscame Juan 5, del 6 al 9. Olvidé decirle que todos los textos están en el app de la Biblia, va a eventos, los busca ahí en la casa de mi padre, sino en el app de nosotros, en la parte de Biblia. Dice, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quiere ser sano? Pausa ahí, le explico. Estamos hablando de la historia del paralítico en el tanque de Betesda. Señor le respondió al enfermo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Este hombre llevaba 38 años ahí postrado. Era un tanque que tenía cinco pórticos, cinco puertas. Y se llenaba todo el tiempo porque venía un ángel de vez en cuando, agitaba el agua y el primero que tocaba el agua cuando él agitaba era sano. Así que tenemos este personaje que está ahí, 38 años esperando que alguien por lo menos lo ayude a llegar hasta el agua, pero por sus limitaciones físicas nunca llegaba tiempo. Y me hizo pensar esta historia en que a veces no somos libres por una enfermedad. Y usted quizás piensa, ah, pues ya tú me estás hablando de enfermedades terminales, un cáncer, un sida el COVID, lamentablemente, que ha tocado el mundo. Pero no, nos vamos a ir más suave. A veces nos toca una diabetes, una alta presión, una migraña. A veces nos toca problema intestinal, de coyunturas. Y entonces, como es una enfermedad que sabemos que no nos va a matar, porque tomamos un medicamento, porque vamos frecuentemente al doctor, nos acostumbramos a ella la hacemos parte de nuestra vida. Y entonces empezamos a pensar que Dios nos quiere así. Entonces, como esto no me mata, como, pues, yo me pongo insulina y sigo viviendo de lo más bien. Pero ¿sabes qué? Esta noche Dios te quiere hacer libre. No hay enfermedad pequeña. Entonces, a veces nos mantenemos esa pequeña atadura en nuestro ser porque pensamos que, con, que Dios solamente intercede con el que tiene cáncer, con enfermedades graves, con el que está en un hospital a punto de morir. Y entonces abrazamos a veces la enfermedad. A veces vamos a la oficina de los doctores y nos sentimos con orgullo. La gente todavía es compitiendo quién está más chaval. Y aquel llega y le dice, yo tengo otro llamado a la rodilla, bendito, papá, si yo tengo una migraña que no se me quita hace como cinco años. Y lo dicen con orgullo. Y yo me imagino a Dios diciendo, cabezón, pero si yo te quiero sanar. ¿Por qué estás hablando tan orgullosamente de esa enfermedad? El diseño que Dios creó para nosotros, que eso fuéramos sanos, que fuéramos libres. Y a veces lo vimos de esa forma. Mire, esto me empezó de, de aquí para allá. Yo hace como un año que ya no estoy viendo bien de cerca, a los cuarenta y tantos. Cuarenta y tantos. Sé que me dijiste ya, parece de 25, wow, no lo puedo creer. Pero son 44. El punto es que Delia ve, ve, no ve de lejos. Entonces ahora, como Dios lo hace todo perfecto, nos complementamos. Y si yo voy guiando, dice, ¿qué dice allá? Y dice, Mayagüez 38, mami. Y yo le digo, mami, ¿qué dice aquí en el Pues mira, yo te lo leo. Entonces nos ayudamos de parte y parte, porque uno no ve de lejos y otro no ve de cerca. Y nos ayudamos. Pero fuera así, no tengo que ir al otro lado, pero después, bueno. Pero lo que le quiero traer con esa historia es que yo no quiero ver, yo quiero ver bien de cerca y de lejos. Pero a veces nos ponemos unos pajuelos y decimos, pues, ya, este aparatito me toca para toda la vida. Y Dios dice, no, pídemelo. Pedid y se os dará. Sé libre de tu físicamente, que no te duela nada. 
que no sientas nada, que te puedas levantar todos los días sin... ¡Ay, Dios mío! Sí, porque por la mañana lo que se hizo un grito en las casas. Todo el mundo, que hay trabajo no cuesta salir de la cama. Así que, ustedes se ríen, pero dijo otra que ya yo sé que lo están pasando, pero están sacando pecho ahí. No, eso a mí no me toca. Estoy jovencito todavía. Pero mire, no confundamos enfermedad con no cuidarse. Yo puse esto porque a veces somos cabezones. Decimos, muchachos, tengo el colesterol alto, pero te, la, te lo está diciendo comiéndose una carne frita a las 11 de la noche con una batida de chocolate. Y entonces a veces, esto pasa mucho. Por ejemplo, juzgamos al que viene con tatuaje. Ah, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y no se puede marcar. Pero es que ese mismo cuerpo también hay que cuidarlo con lo que nos comemos. Ya, chico, yo creo que voy a tener que irme para casa ya porque esta gente me está mirando. <risa> Perdonen el palo, pero es que es verdad. Y óigame, yo no estoy diciéndolo porque yo estoy el más fit, o sea, me aplica a mí. Pero es verdad. Ese mismo cuerpo que usted dice que no se puede marcar, es el mismo cuerpo que tenemos que cuidar con lo que alimentamos. Entonces después estamos con enfermedades cuidándolo, pero Dios dice, pero cabezón, si es que con todo lo que te han metido en ese cuerpo, muchacho, más que bien está. ¿Entiende? Pues esa es la primera atadura, la física. Así que, déjame con un poquito de agua. No me acuerdo de Jericó que se dio con esto, así que. Vamos ya. La segunda, la mental. Y esta es la del no se puede. ¿Cuánto hemos vivido algún momento en nuestra vida que decimos, eso no es para mí? Yo no puedo hacer eso. Y esta atadura es la que nos impide creer que no podemos alcanzar una meta, un sueño. Ya sea por falta de formación académica, edad o miedos. Mucho, esto pasa mucho en los trabajos. Surgió una plaza, pero la descripción de la plaza dice que yo tengo que tener una maestría. Y yo, yo, yo lo que tengo a duras penas es un cuarto año. Y cogí octavo como seis veces. Y digo, no, eso no es para mí. Y Dios diciendo, tú mismo te estás limitando, tú mismo te estás atando. Yo quiero bendecirte y darte más. Arriesgate. ¿Verdad? Toma el paso. Decídete. Y muchas veces creemos que no somos capaces. Quizás hasta por la edad, como le dije ahorita. ¿Cuántos saben quién es el coronel Sanders, el de Kentucky? Bueno, que es el pollo ese. Mira, esa nena sabe quién es el coronel Sanders. Levantó la mano rapidito. ¿eh? Le gusta mucho la Kentuckyita. Pues mire, el coronel Sanders hizo su primer Kentucky Fried Chicken a los 70 años. 7-0. Vivió hasta los 90. O sea que sus su momentos de bendición fueron 20, los últimos 20 años de su vida. Los primeros 70 fracasó un sinnúmero de veces. Lo votaron, su esposa lo dejó. Lea la historia. ¿Qué le quiero decir? A veces nos sentamos ahí, tenemos 50, 60 años, y decimos que ya yo lo que iba a hacer, lo hice. Y Dios dice, pero es que yo te quiero dar más. Yo te quiero dar vida y vida en abundancia. Yo no dije te voy a dar vida hasta los 50 y después voy para abajo, resuélvete como puedes. No, Dios te quiere bendecir hasta el último día. Y entonces a veces nosotros mismos ponemos esas limitaciones. Decimos, no, ya a mí no me toca. Mire, hasta con nuestras casas. A veces nos toca vivir por temporadas en sitios, por ejemplo, alquilados. No tengo ningún problema con eso. Todos hemos vivido en ese tiempo. Pero Dios quiere que tengas algo tuyo. Y hoy es una noche que vamos a declarar que tú te vas a hacer de tu casa, de tu carro, de un buen empleo. Yo no sé lo que tú estás viviendo, pero esta noche lo vamos a declarar. Y no vamos a esperar el 2021. Antes de que acabe este año, usted lo va a ver, si usted lo cree. ¿Sabe qué? Dice la Biblia en Juan 10.10. 10. 
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo dice ahí? A ver si es la misma Biblia que yo tengo. ¿Cómo dice? En abundancia. Nos hicieron creer un tiempo que si teníamos mucho era malo. Ah, porque no, porque eso es ser ostentoso, querer tener. No, si sí, Dios quiere que tengamos en abundancia. Una cosa es diferente a amar el dinero, que la Biblia dice que es la raíz de todos los males. Pero no hay ningún problema en yo pedir. En yo querer tener cosas buenas. Cuando yo me crié en la iglesia, el, el, el pastor tenía que tener el carro más chavado porque ese sí que era ungido. Si se le quedaba en todos lados, si creó un mentín donde llega la gente dice, uff, ese pastor sí que tiene el poder de Dios. Porque donde quiera que tú lo veas se quedó a pie. Ese hombre sí que sí. Y yo nunca entendía eso. Cuando dijimos que no se puede ser humilde y también servir a Cristo, si yo puedo ser humilde, tener lo mío y seguir sirviendo a Cristo. Si la Biblia dice que quiere darnos en abundancia. O sea que a veces nuestra atadura es la, la mente. La mente, porque la mente nos hace... El enemigo es como yo digo, ¿usted se acuerda de los de lo picapiedras? Eso es de, 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 de menudo para acá, ¿sabes? Así que no, yo sé que algunos chamaquitos no van a saber. Pero el picapiedra tenía un muñequito que se llamaba Gazú. ¿Se acuerda? Que era bien cabezón. Y se le paraba aquí a Pedro y después había un Gazú que era malo. Pues así es el enemigo. Dice, tú no puedes. El enemigo no te puede obligar a tomar una decisión. El enemigo se juega con tu mente. Y siembra el no se puede en tu mente. Eso no es para ti, ese trabajo no es para ti. A veces hasta en la iglesia. Tienen ustedes llamados y no se atreven a dar el paso porque es que me voy a parar ahí y me voy a hacer ridículo. Mire, pararse aquí, yo sé que da miedo. A mí, yo, chacho, antes de venir para acá, tengo el yo no como, yo no sé, no sé ni qué más hacer. Pero eso no me puede detener porque Dios quiere llevarme de aquí, aquí, aquí. Pero si yo mismo me detengo, Él dice: Estoy esperando que tú te decidas moverte. Yo esperando que tú decidas decir que sí se puede en vez de que no se puede. Mire lo que dice doctor, de Jeremías 29, 11. Este es un texto que usted conoce. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que esperáis. O sea, que si usted espera un fin de cosas buenas, Dios se lo va a dar. Eso es lo que dice ahí. Yo no sé si eso es lo que usted entendió, pero eso fue lo que yo entendí. Que si yo lo que espero es que Dios me bendiga, Dios me va a bendecir. Que si yo espero no tener que pedir prestado, sino que prestarle a otro, Dios me dice que sí. Ya es bueno que nosotros como pueblo de Dios no tengamos que depender de nadie, que nosotros podamos bendecir a otros. Y a veces usted es un tema difícil de tocar, porque a nadie nos da hablar, de, por ejemplo, de dinero. Y no se trata de dinero, se trata de ser bendecidos. No se trata de ser ostentosos. No se trata de querer tener... No, no, no es eso. Es de tener que no tengamos que necesitar. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Que no tenga que yo pedirle prestado a nadie. Que a causa del pueblo cristiano, como loco y la faina, quiebren. Porque no tenemos que pedir prestado. Porque Dios nos ha bendecido. No sé si me está entendiendo. Mire lo que dice Deuteronomio 15.6. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Mire qué, qué brutal ese texto. Dios mismo lo está diciendo, es que tú no tienes que pedir prestado. Yo te quiero bendecir para que tengas, para que tengas para ti, para los tuyos y para dar. Ese es el poder de la mente. Esa es la atadura de la mente que dice, él no se puede. Así que esa es la segunda que trabajamos. Hablamos del cuerpo y hablamos de la mente. Importante, como le decía ahorita, cuando ese enemigo venga a decirte no se puede, repréndelo en el nombre de Cristo. Dios dijo que se puede, Dios dijo que me va a dar, Dios dijo que voy a ser más que bendecido. Así que salte de ahí que yo voy para adelante. Amén.
Yo veo muy calladito, me tienen preocupado. Voy a coger la otra vez, ¿sabes? No se asuste. La tercera. Esta me encanta, la espiritual. El perdón. Y esa es como que ya, ya le tocaste el callo. Esa está un poquito dura. Si hay una historia que a mí me encanta de Jesús, es el momento en que estando en la cruz, dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y usted tiene que entender que el día antes Jesús le había orado a Dios y le había pedido que si podía pasar esa copa, que la pasara. ¿Qué le quiero decir con esto? Jesús sabía el dolor al que se iba a someter. Jesús sabía lo que iba a pasar. Por eso le pide eso al Padre, pero al final le dijo, pero que se haga tu voluntad. Y en el próximo día, cuando está azotado, herido, manos y pies clavados en una cruz, una corona de espinas, perdiendo todos los líquidos de su cuerpo, saca un momento para que pedir que el Padre perdone a la gente que le hizo el daño. Porque no saben lo que hacen, decía. Y usted dirá que no saben, ellos saben qué estaban haciendo. Ellos saben que estaban. Pero lo que quiere decir es no saben a quién se lo están haciendo. Y me impacta tanto porque digo, si Jesús en ese momento, en su momento de dolor de sus 33 años en esta tierra, el momento más duro de su vida aquí en esta tierra, sacó un momento para pedir perdón por los que le hicieron daño, ¿qué excusa tenemos usted y yo para perdonar? Ninguna. Imagínese, ninguno de nosotros hemos sido sometidos a lo que Jesús fue sometido. Y aún así sacó tiempo para pedir perdón. Mire lo que dice Colosenses 3.13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo creo que lo más, por lo menos en mi experiencia de... de tengo el, el hermoso privilegio de haber estado toda mi vida en la iglesia. Perdonar, lo, lo, quiero que es un poquito más difícil. Sobre todo al que te hizo daño y nunca te pidió perdón. Eso yo creo que es un poquito... Me cuesta. Tengo que reconocerlo en este altar, no podría mentirle. Saber que una persona me hizo daño, nunca tuvo una actitud de arrepentimiento, pero yo tengo que ir a pedirle perdón. Me recuerda a un hombre que yo admiré mucho. Yo creo que después de Jesús fue mi role model aquí en la tierra, Gigi Ávila. Todo el mundo sabe quién es Gigi Ávila. Yo creo que todo el mundo sabe esta historia. Una hija de Gigi Ávila fue asesinada por su esposo. Y este hombre se montó en su carro, fue a la cárcel y le dijo, ¿sabes qué? Te perdono. Yo me imagino que la gente que lo llevó decía, este hombre va para allá a arrancarle la cabeza, aguántalo. Imagínense, yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos, yo tengo tres nenas, la luz de mis ojos. Y yo le pido a Dios que nunca tenga yo que vivir esa situación porque yo no sé cómo respondería. No sé si yo tengo el valor de hacer una cosa como esa. Y este hombre fue hasta la cárcel a perdonar al hombre que le había quitado la vida a su hija. Y eso es una muestra tan grande de perdón. Y a veces nosotros simple y llanamente, porque aquel habló de mí, yo no quiero saber de él. Tan sencillo por un comentario que dijeron. Quizás este me hizo que, me, que perdiera mi empleo. Es verdad, el sustento de tu hogar, tus habichuelas. Pero la Biblia nos manda a perdonar. Porque esa es la tercera que le quería hablar, la atadura. Ah, ese, ese perdón que ponemos en una esquinita aquí del corazón, 
Y decimos, Señor, brega con todo esto, pero está aquí, no lo toque. Porque yo no estoy dispuesto a, a, a ceder esto. Yo no estoy dispuesto a soltar esto. Yo no estoy dispuesto a perdonar. Y Dios dice, es que tengo tanto para ti, pero ese chispito es el que te lo está deteniendo. Es que tengo tanto que entregarte, pero ese chispito que está ahí, que tú no quieres liberar, que tú no quieres soltar, es el que te está deteniendo. Mire lo que dice Mateo 18, 22. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y setenta veces siete en Boricua es ¿eh? fracatán. Y si usted no está viendo, tengo que hacer esto porque el pastor le va a gustar esto. Si usted no está viendo de otro país, un fracatán en Puerto Rico es ¿eh? fracatán. Eso es infinito. Eso era como decían en ese tiempo los hebreos, como, se, como significaba infinito. O sea, tú tienes que perdonar por y para abajo. No hay límite. Porque la gente se ha pedido cuenta 7 por 7, 490. No, infinito. Y esto, el perdón, es un arma tan poderosa. Por eso la dejé para el final. Porque Dios quiere redimirnos y liberarnos. Pero tenemos que soltar eso. A los ustedes dicen, ya lo que pasa es que el perdón que yo tengo que dar es a una persona que abusó físicamente de mí o sexualmente. El perdón que yo tengo que dar es que me quitaron a mis hijos por una mentira, por una calumnia. El perdón que yo tengo que dar es una persona que por culpa de lo que hizo me quedé yo sin mis habichuelas, sin mi negocio, sin mi trabajo. Y es duro. Pero tenemos que hacerlo. Nos cuesta, claro que nos cuesta. Lo digo yo, empezando por mí. Nos cuesta perdonar. Pero el problema es que mientras nosotros no damos ese perdón, hay un sinnúmero de bendiciones que están detenidas. Hay un sinnúmero de bendiciones que se han aguantado. Y Dios dice, chico, perdona, suelta, libérate. Yo creo que hoy es una excelente noche para perdonar. Hoy es una excelente noche. Ponme el arte por ahí, por favor, para ser libres. Me encantó eso, puse las cadenas ahí rompiendo, ahí te le puse el efecto. Delia me dijo que estoy haciendo los efectos más lindos que para el pastor, así que se van a chismar conmigo, pastor, eso fue un Pero el punto es que cuando somos libres en todas las áreas, pero reservamos un espacio pequeño en nuestro corazón para esa persona que nos hizo mal, realmente no conocemos la libertad. El perdón nos libera a nosotros antes que al que perdonamos. Y hay una cosa bien importante que quiero dejarles saber. Su trabajo es pedir perdón, no que la otra persona lo perdone. Asunto de él si él no quiere darle el perdón. El acto es el suyo. Lo que Dios nos pide a nosotros es que pidamos perdón. Si usted no le quiere perdonar, usted tiene que rendirle cuenta a Dios, allá él con, con Dios. Nuestro trabajo es pedir perdón. Ya estoy terminando. Me gusta, corazón al pastor le gusta que digan eso, porque uno se siente bien ahí cuando le dicen eso. Yo quiero, antes de seguir, que escuchen una canción que me ministra mucho y habla de esto de libertad. Y obviamente a quién le iba a pedir que cantara. No, a mí. Así que le voy a pedir a Nachalí. Si me puede apagar las luces, por favor. Es una canción que ministra mucho, escúchela. Eh, es bien sencilla. El coro es bien, va a estar ahí. Y la letra. Pero yo sé que van a ser ministrados. Y luego de eso seguimos. ¿Ok? Cuando ustedes quieran.
no sé qué mensaje usted esperaba que Dios trajera a su vida esta noche. Yo hubiese querido hablarle algo así como bien pompeado que usted saliera. Pero esto era lo que Dios ponía en mi corazón y quería traerle a su pueblo. Yo desconozco qué de lo que yo hablé aquí a usted le aplica. Eso lo sabe usted y Dios. Pero yo creo que esto es una excelente noche para que cadenas sean rotas. Yo creo que esto es una excelente noche para que seamos totalmente libres. Yo no sé la enfermedad que te agobia. Yo no sé la chaque que tienes. Yo no sé qué metas y sueños hay en tu corazón que el enemigo te robó. La casa, el carro, el trabajo, la unión familiar. Yo no sé lo que tú de rodillas le has pedido, le pedías a Dios. Y el enemigo en un momento te dijo, olvídate de eso. Eso no es para ti. Cambia tu oración que eso no es para ti. O yo no sé quién te hizo daño y te ha costado todavía perdonar. Eso está entre tú y Dios. Lo que sí yo te puedo garantizar que la Biblia dice que donde hayan dos o más reunidos, Él está. Ya que vemos más de dos personas. Y si Él está aquí, quiere decir que hoy Él te quiere hacer libre. Hoy es una excelente noche para que tú le entregues a Él lo que te estaba deteniendo. Es una excelente noche para que tú jamás salgas por esa puerta como entraste aquí hoy. Canta esto conmigo, se rompe. Soy esclavo, más levanta tus manos y cántalo conmigo. Soy libre. a Cristo pero si sí tengo que orar por lo que hablamos si usted hoy algo de lo que Dios habló le ministró y usted entiende que hay algo en su vida que lo ata que no le permite ser totalmente libre levante su mano permítame orar por ustedes y declarar que cuando usted salga de aquí hoy, eso jamás lo va a volver a atar. Y usted sale totalmente libre esta noche de este lugar. Que hoy comienza la mejor temporada de su vida. Usted sabe, cuando el pastor le dio una noticia, me llamó. Y con esto termino. Y me escribió, ¿me puedes llamar? Y eso a mí me asusta porque digo, viene un limazo, viene algo serio. Porque usualmente pues hablamos por texto, WhatsApp. Y me estaciono y lo llamo. Y ahí me da la noticia. Y yo me quedé bien tranquilo. Dios me dio como una paz y le dije, ¿sabes qué? Lo único que te tengo que decir es que los hombres de la Biblia más grandes, antes de su mejor victoria, tuvieron que pasar por un proceso. Y le dije, recuerda estas palabras. Después de esto comienza tu mejor temporada como pastor. Y la mejor temporada para la casa de mi padre. Porque si Dios te va a permitir pasar por eso, es porque la bendición que tiene para ti es enorme. Y nosotros como hijos de esta casa vamos a recibirla también. Así que nos espera un 2021 lleno de bendiciones. Si se creían que esto se estaba acabando, ahora es que nosotros estamos empezando.
Pero tenemos que empezar siendo libres. Así que levanta tu mano otra vez. Vamos a orar. Dios bueno y Padre eterno. Te presento este grupo de hermanos. Lo que hay en sus corazones tú lo conoces. Lo que hay que añadir y lo que hay que quitar solo tú lo sabes, Señor. Ellos con levantar su mano reconocen que necesitan que tú intervengas en algunas áreas de su vida. Quizás hay una enfermedad que no les permite ser totalmente libres. Quizás hay alguna meta, algún sueño que el enemigo algún día les robó, Señor. Quizás hay alguien que no han podido perdonar. Pero hoy, Señor, esta noche, ellos entregan eso a ti. Porque esta noche esas cadenas caen. Esta noche esas cadenas se rompen, Señor. Esta noche ellos comienzan a entrar a la mejor temporada de su vida, Señor. Esta noche ellos empiezan a ser grandemente bendecidos. Esta noche la enfermedad, el achaque desaparece en el poderoso nombre tuyo porque por tu llaga fuimos curados, Señor. Esta noche, Señor, esas metas que estaban muertas hoy se reactivan como los huesos secos, Señor. Hoy empezamos a soñar en, en darnos las mejores vacaciones, en tener nuestra casa, nuestro carro, Señor. Esta noche liberamos con el perdón al que una vez nos hizo daño. Allí donde quiera que esté hoy lo perdonamos, Señor. Porque no vamos a permitir que ese perdón nos detenga las hermosas y grandes bendiciones que tienes para nosotros. Te los presento a cada uno de ellos, Señor. Y te pido, Señor, que tú le des la sabiduría, la paz y el entendimiento que cada uno de ellos necesitan, Señor. Y que los bendiga, como tú dices en tu Biblia, sobreabundantemente a cada uno de ellos, Señor. Y que de hoy en adelante nos vuelven a mirar atrás, Señor. Lo atamos, Señor, en, el, en la tierra para que sea atado en el cielo, poderoso Señor. En el nombre poderoso tuyo, Señor. Amén. De un aplauso. Vamos otra vez. Espero que hayan sido ministrados, era mi intención, era mi deseo.